0: Hoje é dia 22 de agosto, eu sei que eu soltei o um podcast dia 23, mas ele tá sendo gravado no dia 22. Por motivos de ser o meu aniversário, hoje? Sim, hoje, 22 de agosto, é meu aniversário. Rafael, você é leonino. Ah, sei lá, acho que sim. Eu não fico feliz no meu aniversário, esse, esse é o podcast especial do meu aniversário. Aniversário de Rex Tiger. Tiger the Creator. Tá fazendo aniversário e eu nunca gostei do meu aniversário, eu não tô feliz hoje, eu não vou forjar minha emoção, eu tô triste, e hoje vai ser uma vibe triste de um cara que não está feliz. É, você não tá feliz, ele tá o quê? Triste ou neutro? Mas eu estou... eu estou triste, eu não vou mentir, eu estou triste, e vai ser essa vibe que me herdou isso. Coincidentemente, não é apenas o meu aniversário mas também tem um ano que eu comecei a fazer coisa pra internet, um ano, um ano inteiro já fazendo, eu comecei dia 19 de agosto, então hoje é dia 22, tem um pouco mais de um ano, e eu estou deprimido, mas eu estou feliz no geral, assim, porque é legal você fazer uma coisa que você ama de verdade. Fazer uma coisa que mexe com o seu coração, uma coisa que te força a ser você mesmo. Eu não poderia estar tá fazendo outra coisa, eu não poderia estar, tá, sei lá, em qualquer outra coisa, fazendo... É isso que eu gosto de fazer, eu já começo melodramático, porque hoje eu tô, eu, hoje eu tô dramático. Vai ter coisas mais engraçadas? Vai, lá na frente. Mas o okay, que agora primeiro é... É uma... É uma exposição da minha mente no meu aniversário de um cara que. Eu não exponho muito sobre minha personalidade. Meio que através das coisas que eu falo, dos temas, no, dos personagens que eu coloco nas histórias que eu falo, são aspectos de mim, porque eu não poderia fazer aspectos de outra pessoa. Então. Mas eu posso falar um pouco mais da minha, minha personalidade aqui. Eu. eu eu nunca fui alguém muito desprovertido eu sempre fui muito caseiro gosto muito de ficar no quarto as pessoas que me escutam A maioria delas deve se identifica comigo de um grupo de vários introvertidos todos nós introvertidos ou não gostamos de um contato humano olhamos para baixo quando quando eu tô cara quando quando eu tô andando na rua e, e cruzo uma uma mulher bonita eu desvio como se fosse um, um bandido sei lá se eu tivesse de madrugada e chegasse um cara todo encapuzado, que não dá nem para ver o rosto, de tanto capuz que o cara tá usando, tá usando máscara tampando o rosto, capuz, todo, todo disfarçado, numa rua vazia, com a mão dentro do, do, do moletom, assim, eu falo assim, caralho, esse cara vai me assassinar. É menos assustador do que andar e ver uma mulher bonita passando na rua durante o dia. Eu desvio totalmente o rumo. Por quê que eu desvio totalmente o rumo? Porque... Hum. Sei lá, eu sou inseguro. É, é, isso aí. É isso aí. É difícil admitir que é, que é inseguro? Eu não vou fingir que eu sou corajoso. Eu, não, eu sou inseguro. Minha cabeça trilha milhões de caminhos pelos quais eu não eu só olho e falo assim, caralho, que bosta. Ela tá presenciando esse cara aqui que tá num, num estado lamentável mental. Mas eu tô feliz em geral. <risos> difícil falar isso depois depois de soltar a frase desse jeito. E hum. Onde mais eu posso falar sobre o meu aniversário? Eu sou tipo meu avô. Eu tenho um avô meu que ele que ele ele faz, ele ele, ele adora comemorações. Quando dá o Dia dos Pais ou o aniversário dele, ele desliga o celular e fica inacessível para todo mundo. Se você quiser ligar e parabenizar ele, ele de qualquer coisa, ele não vai atender, e não vai te responder. Porque ele não tem, ele não tem ele não se dá bem com isso, eu também não. Eu acho que é isso, a mesma coisa. Eu não consigo me dar bem com isso. Quando as pessoas não dão feliz aniversário, eu, eu fico meio triste. Não, eu fico feliz para elas me darem, lembrarem de mim. Porque eu falo, vocês lembraram de mim? Eu nem disse pra vocês que era meu aniversário, vocês lembraram de mim. Mas ao mesmo tempo eu fico... Eu não quero ser especial só porque se é o data do dia que eu nasci. Entende? Eu não sei. Eu não me sinto especial por isso. Eu não, eu não me sinto nem feliz por isso. Eu não sei porque Todo aniversário eu fico triste. Todo aniversário eu fico querendo ficar escondido e triste. Totalmente isolado do mundo. Não quero contato com nada ninguém no meu aniversário. E eu, eu... se você também é assim, bem-vindo. Porque é meio forçada essa vibe de você ter que fingir que você tá feliz no seu aniversário. Menos um ano, né? Como diz todos aqueles que têm uma visão mais, mais triste da vida, falam isso. Eu não criei essa frase, só estou usando ela. Menos um ano de vida. E é isso aí, eu estou com menos um ano de vida, mais próximo ao caixão. Que outra frase que também não foi o que criei. Só estou falando porque ela serve completamente pelo momento. Totalmente pelo momento e ó, vamos, eu, Esse aqui pode ser também um diário temporal Talvez você se identifique com as coisas que eu estou falando Mas também serve para um diário temporal Para no futuro Se eu ouvir, se eu saber como é que estão as minhas emoções No dia 22 de agosto de 2021 ah, O que eu posso dizer sobre Mais sobre essas emoções ah, Conexões humanas são estranhas Eu posso dizer isso eu queria uma apatia a relacionamentos amorosos outro ponto ah, já tive e também já me já, também já me, me apaixonei outras vezes eu já tive um namoro com uma fêmea uma fêmea, <risos> uma fêmea eu falei igual, igual um cientista e, e já tive paixões coisas eu posso dizer que eu me sinto tão melhor sozinho do que com conexões humanas. Eu acho que o afeto me machuca. Tocar o meu coração é algo que dói, entende? Dói. Dói. Eu não sei. Eu... Não é que eu fico assim achando, ah, a pessoa vai me abandonar. Não é isso. Mas é porque existe uma dor em, em abrir seus sentimentos. Então, você acaba fechando eles. Então, acaba que ainda mais depois da pandemia, mais eu me fecho para as reais conexões humanas, sabe? Parece que tudo não faz o menor sentido disso aí, parece que é uma... Eu não sei, minha mente entrou num estágio de... Isso não faz o menor sentido, eu não existo, nada disso aqui existe, é tudo um sonho, um sonho esquisito que, que... parece que passa rápido, mas é porque nossa memória vai esquecendo do tempo que a gente foi vivendo, mas na verdade é muito tempo. E... Mesmo sendo novo e Não tendo vivido nada direito na minha vida Eu consigo ver que As pessoas são muito perdidas Eu não estou me tirando dessa As pessoas estão tentando encontrar Um, um amor forte Uma conexão real com as coisas Uma diversão eterna Não sei o que elas procuram Mas é um movimento de é um movimento incessante através do tempo, buscando algo que eu não sei nem explicar o que. Talvez a mortalidade, talvez um apego que vai além da própria vida, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é isso que eu posso falar sobre esse meu aniversário, eu não sei. Eu não entendo nada sobre a vida ainda. Eu, não... eu nunca fui um cara muito trabalhador também, eu sou preguiçoso e irresponsável. Re até o jeito que eu levo isso aqui é de forma irresponsável e preguiçosa. Assim, essa semana última não teve nada, não lancei nenhum vídeo. E o podcast que eu que eu que eu gravei, que nossa, foi, eu adorei gravar aquele podcast. O que eu gravei com o Gabriel Filman do Notas Podcast, que eu gravei com ele semana passada, que foi 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 tão espontâneo, legal, divertido. E eu demorei, eu adorei gravar eu adorei como ficou não que eu tenha ouvido depois que eu não eu não não tem como eu escutar o meu podcast depois que eu não vou escutar uma hora do que eu falei não. quer dizer não... é entendeu e aí eu só consegui eu e eu postei na segunda eu fui postar só na quinta ah eu formei minha formatura online, terça-feira recebi os parabéns com um... eu não sei se eu fiquei feliz também Aí talvez eu que seja um ingrato com a vida, que fico lamentando as coisas boas que acontecem. Tipo, uou, wow, agora eu sou graduado, isso em Direito? Isso não é uma coisa fácil de conseguir. Assim, você precisa de muito esforço ou, ou muita paciência para você se graduar em Direito. Não, não é um curso rápido e não é um curso fácil. É um curso que demanda muito da sua cabeça. E eu estou aqui formando. Eu posso assaltar um banco que eu vou ter uma prisão diferenciada, eu acho que é para isso que serve. E eu não me sinto feliz com isso, com essa conquista, eu não me sinto feliz com essa graduação, sabe? Eu não me sinto melhor com isso, eu não me sinto mais alegre, eu não me sinto vitorioso. Eu me sinto... Eu me sinto sísifo, já viu o mito de sísifo? Que ele, ele tentou sequestrar a morte. Tanatos Um dos um dos que são responsáveis por levar as almas das pessoas para a morte ele sequestrou o cara para ninguém mais morrer Aí ele libertaram o um cara E aí ele foi punido A punição do Sísifo Era pegar uma, uma pedra gigantesca Um pedrogulhaço E ficar empurrando Até o topo de uma montanha todo dia E ele toda vez que ele chegasse ao topo da montanha com a pedra Ela ia descer tudo no dia seguinte E cair no chão E novo ciclo começa todo dia, porque todo dia ele sobe a pedra e ele desce a pedra, ele sobe a pedra e ele desce a pedra e ele não não cumpre nada, sabe, ele ele está sempre repetindo o mesmo ciclo, o mesmo ciclo, o mesmo ciclo e eu me sinto meio, e foi isso que eu me senti nas, nessa faculdade, porque eu eu não tinha nada assim, eu não, eu não eu, eu era meio perdido antes de entrar na faculdade eu, porque eu tinha largado outro curso porque indecisão é o que me guia. E se vocês é cara que entra numa faculdade, forma, já vai trabalhar nisso e vira a sua vida, parabéns, mas esse não é o meu caso. E o meu caso é mudar de ideia várias vezes. Eu entrei no curso de design, comecei o curso só, fiz bem o um comecinho só e saí. Aí eu entrei na psicologia, também fiz só o começo e saí. E depois eu entrei no direito. Mas quando eu entrei no direito, eu não tinha nada. Eu estava perdido. Eu não fazia a menor ideia do que fazer da minha vida. Eu tava vagando na, na existência sem nenhum rumo. A minha mãe falava, ah, faz medicina, faz medicina. Aí eu falava, mas eu não gosto disso. Mas você tem que fazer algo. E aí, ao invés de eu ficar parado e pensando, eu fui me forçar a entrar numa faculdade de direito. que eu sentia que eu tinha que fazer algo. Porque o tempo estava passando. E eu, se, eu não, se eu não tivesse nada você não vai morar na rua? Eu não sei, eu, se eu não fizesse nada da minha vida eu tinha que fazer alguma coisa eu não tinha trabalho, não tinha nada e eu entrei no curso de direito e agora eu saio com nada continuo sem, sem trabalho, sem nada eu estou na mesma posição que eu estava antes de entrar no curso é literalmente o mito de Sísifo eu rolei uma pedra com o maior esforço para o topo de uma montanha e quando ela chegou no topo da montanha ela desceu e eu olhei e falei putz para que, é que eu fiz isso? e agora eu tenho que rolar outra pedra porque fazer outro curso de faculdade jamais! E jamais! Então. É. É estranho, porque nós somos. Nós nós, nós somos criados para encontrarmos a resposta das coisas, para termos o que fazer, sabermos de cabeça o que fazer. Não, eu deveria fazer isso. Eu. Com. Com 26. Blá, blá! Engasguei. Com 26 anos eu devia estar. Tá... Sei lá, casado com um filho? Não, não sei. Com um trabalho? Com uma... com uma estabilidade financeira? Com. Sei lá, eles criam tantas coisas que temos que realizar na nossa vida e. Eu sinto que. It's all fucking bullshit, bro. É tudo uma besteira. Porque passa diferente de cada pessoa, você, eu acho que ninguém mais é assim, algumas pessoas são, mas a maioria das pessoas também estão nessa, per... de perdido, de passar a década, dos 20 anos delas praticamente inteira só me enrolando em coisas que não vão dar em nada e ficar mudando e mudando e mudando. Eu me sinto mais próximo, agora que eu tô fazendo 26 anos, eu me sinto mais próximo da minha infância do que quando eu tinha 16, se isso faz algum sentido. Pelo fato que, por mais que tenha essa melancolia de estar de tá vivendo e ver que eu não sei para onde minha vida está indo, que rumo eu estou caminhando, eu não entendo nada. Mas... Por que, que eu fiz isso aqui? Mas mesmo assim, sem entender nada que está acontecendo e é perdido desse jeito, eu tenho uma, uma alegria. Porque, pela primeira vez fiz algo com amor, algo que eu realmente acredito, algo que eu amo, algo que vale para mim mais do que só físico, sabe? E algo que realmente me me alegra, que é isso que eu tô fazendo na internet. E não é uma coisa que deu muito certo, assim. Se você olhar no sentido de números e sucesso, porque eu estou há um ano fazendo isso e é agora que eu cheguei nos 100 inscritos no canal do YouTube no no podcast um, mal tem ouvinte são poucas pessoas que escutam isso aqui então um, foi um ano inteiro de esforço para fisicamente assim nos olhos superficiais de sucesso não ter dado em nada eu falava ah, porque você não muda o tema você não muda o que fazer pra você crescer mas parece que não era isso hum. parece que não não é uma coisa que me move números crescer, não não me é como se eu tivesse apaixonado mesmo por uma coisa só que você sabe como é o amor você sofre nisso é uma coisa dolorosa e você fala cara por que, que eu me nisso aqui quando você se apaixona por por algum, alguém alguma coisa você tá você tá é tipo está condenado você vai ter que fazer aquilo... Você vai ter que entrar nisso... E aguentar o que vier... E você vai perder aquela sua paz... E tranquilidade... De não ter uma responsabilidade na mão... Mas é isso aí que deu... Eu, tipo... Eu não tenho... Posso falar para o Rafael do futuro? Estou aqui... Meu assustador de não... Minhas dificuldades de criar conexões humanas reais... Com o meu... Desejo absurdo por solidão preso no meu quarto, assim como eu passei a última década inteira ah, desconexo da realidade das suas responsabilidades de a realidade, desconexo do mundo desconexo, desconexo das pessoas desconexo das notícias desconexo da política, desconexo de tudo como se eu fosse um alienígena eu me sinto um alienígena e eu sempre me senti assim, eu não consegui parar de me sentir assim. Eu, eu acho que provável que até o fim me senti igual um alienígena. Não me sinto mal com isso também. Parece que eu, eu prefiro isso do que não, não ter uma identidade, sabe? Porque se eu simplesmente deixar de ser assim, aí eu não tenho nada, entende? Porque... Se eu deixar pra simplesmente viver igual as pessoas... Não, igual... Ah, eu sou ruim nas palavras com isso aqui. Se eu deixar de, de ser desse jeito que, que é esquisito, alienígena, e que não se encaixa em nada, e simplesmente ah, ser de uma forma simples como as pessoas que eu vejo agem e vivem, eu não sei se fez muito sentido, mas eu sinto como se eu tivesse meio que morto, parece que eu preciso de me sentir uma alienígena, eu preciso me sentir fora da caixa, eu preciso me sentir desconexo, eu preciso me sentir que nada faz parte de mim, de que nem eu mesmo sou eu mesmo, eu preciso me sentir que eu não existo e que nada disso existe, é todo um grande sonho. Eu prefiro acreditar que é um grande sonho. Eu acho que a vida é um grande sonho. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso falando que a vida é um sonho. Mas eu acho que a vida é um sonho. A vida é um simples sonho. O tempo não importa. Porque amanhã posso estar morto de qualquer forma. E se eu vivi um dia mais, um dia menos, o que, que isso importa também? Você acha que quando você morrer você vai ter ou oh, contagem Eu vivi 60 anos só. Não, não tem. E méritos, conquistas, respeito? Pra que, que tudo isso serve se, se pra você ter essas coisas você tem que não se sentir bem com você mesmo assim? Pra eu ter a sua admiração, você que está me ouvindo, assistindo, pra eu ter a admiração e respeito das pessoas, eu tenho que me sentir mal comigo mesmo, sabe? É uma gangorra é uma eu tenho que... Se eu não viver e não agir de acordo com o que as pessoas veem como o melhor, o certo, sei lá o que, que é isso... Eu serei condenado a viver num ostracismo. A me, a me afastar de tudo e, e ser solitário. E dói isso. Eu, eu, eu pareço firme aqui... Não, agora eu não estou parecendo firme mas eu pareço meio que eu não ligo muito para os sentimentos que eu tenho assim, tudo mais, e outras pessoas. Mas a verdade é que meu coração é igual um, um cisne de vidro. E eu tenho medo desse meu coração de cisne de vidro. E eu sei que eu estou sendo muito dramático e emo aqui. Mas eu tenho medo de que isso toque o mundo e, e se quebre, se desmanche. Porque o mundo é insensível. O mundo dói. Tudo dói, é isso, dói. Acho que essa é a palavra, dor, por que, que eu não, não, não vejo nenhuma notícia envolvendo o Afeganistão? Eu não vejo nenhuma notícia envolvendo o Afeganistão, por quê? Não é porque eu não estou nem em nada. É que a primeira notícia que eu vi, eu, eu fiquei tão triste, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste, e eu só queria chorar, eu só queria chorar de tão, tanta tristeza. Aí eu, aí eu falei, cara, eu não quero mais entrar em contato com esse sentimento, é muito triste para mim. Aí eu me sinto pior, porque eu falei, cara, eu devia estar tá fazendo alguma coisa sobre isso, mas o que eu posso fazer sobre isso? E por que eu deveria? Esse que é a merda, não é, eu não fujo das coisas, eu não fujo da realidade, dos sentimentos e da conexão e dessas coisas... Porque eu não me interessa, porque eu, eu, eu porque eu, sei lá, me acho superior, eu sou snob, alguma coisa do tipo Eu não eu não faço isso porque eu sou sensível e isso me dói Sim, eu, eu, eu sou igual uma criança Eu sou sensível, eu não posso, não vou mentir Eu não, eu, esse é uma coisa que eu prometi para mim desde quando eu fiz o meu primeiro vídeo E que foi sobre isso que tratou, a primeira coisa que eu gravei de todas, que tá até hoje no meu canal, isso eu nunca deletei que é fiz direito e me arrependi. Eu ouvi isso ontem e eu fiquei tão emocionado. Porque... Tinha tanta sinceridade naquilo. Assim. E essa é a minha alegria. Eu continuo com essa sinceridade em mim. Que eu tinha naquele primeiro vídeo. Isso é o que me anima de continuar fazendo isso aqui. sabe? Quer dizer, Várias coisas me animam em continuar fazendo isso aqui. Primeiro é que eu me divirto. E a segunda é porque eu consigo me comunicar com as pessoas de uma forma muito melhor do que eu consigo comunicar na vida real. <risos> essa eu acho que é a melhor forma. Na vida, eu não consigo... É, a melhor forma que eu consigo me comunicar com as pessoas é essa. Falando coisas absurdas e sem sentido. Eu sei que, que o começo desse podcast não tá uma coisa de comédia. Que o meu, o meu intento... É intento que fala? O meu intento? Minha intenção. Nossa, intento, intenção, não sei. Não sei. A minha intenção de fazer tudo isso, sempre foi o entretenimento e a comédia que eu queria felicidade, porque eu já fui muito deprimido na minha vida, a depressão foi uma coisa que já acabou comigo algumas vezes e eu quero criar uma, uma coisa de felicidade à minha volta, eu quero me divertir e me sentir feliz e consequentemente conseguir Fazer com que as pessoas que estejam comigo fiquem felizes, porque eu não quero uma solidão de só eu estar feliz, eu quero que as pessoas fiquem felizes também. O Mesmo sobre isso aqui que eu faço, eu não quero. Eu, eu quero colaborar com as pessoas que estão começando. Se você é uma pessoa que faz podcast, está começando, não precisa se estar tá começando, mas eu, eu, eu tenho um carinho especial para quem está começando, ou tem um ano de podcast só. Se você é um, um desses mais undergrounds que nem eu eu quero que tu saiba que o, se, se, se quiser qualquer coisa de mim, que não, que não envolva dinheiro, porque eu não tenho, é, é, eu tô aqui. É isso. Se quiser ajuda para criar ideia, se quiser ajuda para gravar, se quiser ajuda para qualquer coisa, porque eu não, eu, não tenho, eu não tenho alegria em fazer isso sozinho. Assim, eu gosto de fazer o meu sozinho, mas eu... Eu, eu quero... Eu queria uma... uma uma família de pessoas que que, que, que que fazem isso sabe uma família de pessoas que não uma família de sangue de verdade porque as famílias de sangue são todas cada pessoa diferente uma da outra mas uma família de pessoas que amam fazer isso aqui e sonham fazer isso aqui, mas não sabem nem como fazer isso aí Essas, eu, eu tenho um carinho tão forte por todos vocês eu já, eu já gravei com três dessas pessoas eu, eu, eu já gravei com o primeiro que eu gravei eu vou fazer em ordem cronológica o primeiro que eu gravei foi o Gabriel Robson do nada soft podcast que eu eu não sei se, se as pessoas estão me ouvindo mas eu eu, eu eu quero falar sobre eu quero falar sobre esses caras que eu conheci que eu eu gosto muito de vocês caras e eu não sei nem se vocês estão ouvindo isso porque uma coisa que eu aprendi é que quem grava podcast não tem muita energia para ouvir podcast dos outros mas eu, 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 vou, eu vou falar Vou falar aqui Então, primeiro, o primeiro que eu gravei junto foi Eu acho que foi até no passado Ou no começo desse ano Acho que foi no começo desse ano Que eu, que eu gravei com o Gabriel Robson Do Nada Saf Podcast Esse é um cara que eu gosto muito Eu gosto muito, eu gosto muito dos, dos três caras que eu vou falar aqui Os três chamam o Gabriel É... E eu, eu, eu senti a mesma vibe a... O que o cara tá fazendo honesto com o coração. Aí depois eu gravei com, com outro Gabriel, que é o Gabriel do Bostejando, que também... Só que esses dois eu não, não postei no meu. Eu no deles. Porque eu não sou muito bom de chamar as pessoas pro meu. E, 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 e outro cara que eu tive uma forte conexão, agora eu tô falando do Gabriel do Bostejando, que... E outro cara que ama isso aqui, tá fazendo isso aqui de coração, e também o o, o Gabriel filmando notas que eu gravei por último, e, e também é outro na mesma os três por que eu tava falando disso? Ah, eu queria falar o quanto eu fiquei feliz de gravar com esses caras, porque são todos caras que, que eu admiro e que estão começando agora e que eles são muito bons, eu sei que eles vão fazer muitas coisas fodas e, e eles estão eles sempre evoluindo e as pessoas as pessoas vivem o mundo. isso é uma coisa que eu, que que eu também tenho a elogiar sobre esses caras. Se você se você não conhece esses caras, nada sabe podcast, bostejando e notas podcast. Se você não conhece, se inscreva nos três, porque dos três são os três são fodas, cara, os três são fodas. São pessoas diferentes que fazem o diferente. O um, um Nada Safra faz podcast parecido com o meu. Que é no sentido de falar sozinho, os o que tá sentindo. E também falar de comédia e gostar de comédia. Fazer piada junto e, e zoar um cara engraçado. E é, é a mesma vibe, é a mesma vibe. Claro que não é a mesma vibe total, porque é outra pessoa. E eu sou outra pessoa, então somos pessoas diferentes. Mas é a mesma coisa no sentido de que é uma pessoa que... Também tem emoções fortes com a vida e, e quer encontrar se encontrar na arte E tá fazendo Tá lá, sabe? Fazendo sempre E é um cara foda, é um cara bom E, 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 e aí eu, também tem Bostejano que se inscreve também falou, Eu tô recomendando os caras aqui, foda é meu aniversário, eu vou recomendar os caras porque eu, já tô, eu, tô, eu tô, Isso é uma coisa que me deixou feliz Conhecer esses caras é... Tem no um Bostejano que faz parecido comigo No sentido de vídeos que ele. Só que é diferente. Ele é diferente um pouco a vibe. É parecido o jeito. Só que. Na verdade, é bem parecido. Não é parecido. Ah, que eu não gosto de falar a palavra parecido, porque parecido ficou parecendo que é o mesmo tipo, tipo de vídeo, conteúdo, mas não é. O conteúdo é diferente. E é de comédia, é um outro cara que é muito engraçado. Os dois. Os três que eu tô falando são muito engraçados. Muito engraçados. Eu travo na minha palavra. Os três que eu tô falando são muito engraçados e muito bons. É por isso que eu tô falando deles aqui. E... Só que ele faz vídeos mesmo pro YouTube e, e, e às vezes faz vlog, às vezes faz sketch de comédia E é um cara que, in... que inspirou um monte de cara engraçado E é muito engraçado também E tem o, o Gabriel que é do Notas Que ele grava com o Mike Eu não conheço o Mike ainda Mas eu já ouvi ele no podcast Ele é um cara da hora também E os dois eles gravam podcast também desse estilo de conversa Só que é assim Diferente do meu e do, do, e do Nada Saf Podcast, que a gente fala sozinho, eles falam os dois juntos, mas é a mesma vibe. A mesma vibe no sentido que tem comédia, tem pensamentos, tem coisa que eles estão sentindo e tudo mais, e eles vão discorrendo. E às vezes tem convidados e eles gravam com vídeo. O que coloca eles a num, num, 400 quilômetros, <risos> 400 quilômetros na, 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 na minha frente, porque... Os caras estão fazendo vídeo e é no YouTube Eles estão fazendo do jeito certo, assim que cresce eu, não, eu, se eu, eu tinha que fazer esse podcast em vídeo? Eu não sei, eu não consegui fazer ainda Ia ficar pesado pra caralho, né? Mas eu, eu gosto de fazer em áudio que, que também... Enfim, todos esses caras Que eu estou recomendando Eles são bons Eu, eu, não, eu nunca vi eles pessoalmente, eles são de outra cidade Mas eu, eu os considero amigos aí que entra na minha parte do que eu não sei fazer conexões humanas reais porque é mais fácil posso falar com as pessoas na internet que eu nunca vi e gravar com elas e me divertir com elas do que ir na vida real e sair vivendo vivendo coisas sabe conhecendo pessoas tudo mais e o que eu queria falar sobre isso é porque as pessoas Grande parte das pessoas que estão na internet... Grande parte mesmo... Eu não estou sendo um exagero não... Vou dizer 90%... Das que fazem conteúdo... Conteúdo é o que? Um, ter, ter muito abrangente para criar... Colocar coisas que você fez na internet... Seja vídeo, seja podcast, música... Qualquer coisa... Fotos, textos... Até empreendedorismo... Sei lá... Conteúdo em geral... considera a Juliette uma criadora de conteúdo... Então, sei lá... Tudo é criador de conteúdo... Eu diria que 90% está muito ocupado em imitar os outros e querer e correr atrás de sucesso e crescimento. Assim, 90%, talvez até mais, mas eu vou chutar 90% das pessoas estão estão nisso, que elas só querem competir umas com as, com as outras, elas só querem estar, ser melhores umas que as outras, elas só querem estar no topo sozinho em cima da montanha olhando todo mundo para baixo para se assim, marcar todo mundo, tipo um ego elevado. Meu cachorro tá latindo, cala a boca, cheiro. É... E aí Eu vou ter que brigar com ele rapidinho Shiro Putz ele não parou de me latir Vamos assim, deixa ele latir, foda-se E Aí a maioria das pessoas estão nessa briga Nessa nessa guerra pra ser o número um E algumas, poucas que esses caras são um exemplo dessa algumas que eu vou falar agora. Estão fazendo isso porque amam, amam essa essa coisa, amam. Eles precisam, eles sentem a necessidade de fazer isso. Eles querem colocar para fora algo que eles não conseguem expressar, tipo assim, o que é, mas eles precisam colocar para fora que eu, eu me enquadro perfeitamente nesse grupo que que não tá querendo estar em cima, que 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 quer tá, quer óbvio que quer crescer, mas não quer quer que ajudar os outros no caminho, entende? Existe existe um companheirismo disso aí, tipo, eles não, nenhum deles me olhou como assim, esse cara eu quero ser melhor que ele, eu quero subir acima dele, eu quero ganhar dele, não. Todos eles quiseram colaborar comigo porque todos eles sentem essa coisa de eu não quero subir sozinho, eu quero estar com as pessoas que eu que eu considero junto. Então eles me ajudam junto, da mesma forma que eu também ajudo eles da maneira que eu posso. E, e é muito foda isso, isso me deixou muito feliz. Por mais que eu comecei esse podcast lamentando um monte de coisa triste, que é um... Eu consigo dizer essas coisas felizes aqui. Quais coisas felizes? Eu consigo agradecer por, primeiro, conhecer pessoas legais, que fazem a mesma coisa que eu faço. Claro que todos são diferentes, mas só que é... É entretenimento para internet. Hum... E todos eles se sentem meio outsiders também da, das pessoas. Todos eles se sentem meio desconectados da realidade, da sociedade. Isso é muito da hora. Eu gosto, gente, assim. Adoro pessoas que se sentem desconectadas da, das coisas. E eu vejo que... Por mais que eu não tenha conquistado nada que envolva grandes feitos físicos. Do tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Ah, o tem uma graduação grande de merda, eu não vou fazer nada com isso Eu não tenho Eu não vou fazer a prova do OAB E o meu diploma eu não vou usar ele pra nada Que eu não vou trabalhar na área Então bah. Mas eu, eu me sinto feliz porque eu, eu descobri uma coisa que eu amo fazer E eu Encontrei Eu diria aliados, companheiros Não sei, eu acho que é aliados É a palavra certa que, que, que são assim também isso e, e isso é um sentimento muito bom porque era isso que eu procurava quando eu era mais novo quando eu sofria na adolescência de solidão eu queria fazer as coisas que eu amava e, e ter pessoas que compreendessem era isso porque eu nunca me sentia compreendido e eu queria pessoas que me compreendessem que fizessem as coisas que eu faço também sabe vivessem em um mundo como eu vivo entendessem a língua do mundo que eu vivo e amassem esse tivesse um, esse tipo de universo que eu vivo na minha cabeça e eu não precisar mais me sentir sempre um alienígena, porque existem outros alienígenas também e são todos caras legais pra caralho, caras fodas. E... Isso me traz uma felicidade, porque a felicidade não é apenas de você conseguir trilhar seu caminho, é você trilhar seu caminho com, com pessoas legais do seu lado, pessoas que te apoiam e que você apoia elas, que você valoriza e que te valoriza. Isso é maravilhoso. Eu poderia agora estar seguindo um caminho nada a ver com a minha vida nesse momento, que seria seguir o caminho onde eu estava. Entrar num escritório, não sei, fazer peças jurídicas, e num fórum. Aquilo me dava tanta tristeza, meu coração se partia todos os dias. E eu sou muito sentimental. Eu me guio completamente pelas minhas emoções. Eu não sou muito bom em expressá-las, porque elas ficam meio que travadas dentro de mim. Pela minha introversão, eu não sei se é isso, mas eu sou muito sentimental e eu vivo de acordo com minhas emoções e sentimentos, eu sou uma drama queen, entende? Eu sou drama queen, king, não, queen foda-se, mais, mais gay ainda, então esse aqui eu posso falar sobre meu aniversário, eu estou melancólico Porque eu sinto tristeza em todos os meus aniversários eu já, eu já contei a história aqui Que quando eu fiz Dez anos de idade eu chorei muito Porque eu, agora eu tinha dois dígitos Então não tenho Fazer aniversário foi, é dor E é isso aí Não tem outra O ah, que mais? que mais? Eu posso falar antes de mudar o assunto Por que, que eu vou fazer? Eu vou dar um corte, porque eu tô com muita sede, eu vou lanchar e hum, arrumar meu quarto, que tá uma bagunça, aí eu, eu tomo um café e acordo e continuo, porque não vai estar num ânimo muito pra cima se eu continuar agora. Mas antes de ir, eu, eu, eu falo, Rafael, as coisas estão bem, as coisas vão ficar bem, não tenha medo, eu sei, agora falando pra mim, eu sei que você tem medo de, não, de dar tudo errado, de estar tá mexendo. Se meter num caminho que nunca vai dar em nada. Ficar pobre. Sei lá. Não ter nada. Viver sozinho pra sempre. Por mais que você é na solidão, você tem medo de. de. De, ser, de viver no ostracismo completo. Mas. Tudo vai ficar bem. Você não vai morrer de fome. As coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo. Eu acho que. Amar algo, fazer uma coisa que você ama e acredita de verdade, é um... Nossa, não tem nem comparação. Por mais que tem esse desespero e essa dor de tipo, nossa, eu vou ter que me sustentar com isso aqui, eu não faço a menor ideia de como fazer isso, eu não sei como monetizar isso aqui. Por mais que eu sinta tudo isso, eu sinto um, um grande alívio de estar tá fazendo uma coisa que eu amo de verdade e que eu acredito de verdade eu não tá vivendo de um de uma mentira porque isso aqui é verdadeiro é aqui que eu tenho que estar não tem outro lugar não tem outra coisa não tem não tem outra coisa é isso ou nada não tenho o que fazer e nem é e é engraçado porque eu sinto tão forte no, no meu coração o que é verdadeiro o que o que não é porque para mim que gosto de comédia e que eu sinto que é isso que eu gosto de fazer, não só comédia, mas me expressar de maneira geral, igual estou fazendo, porque isso aqui não está engraçado, mas é uma auto-expressão, que eu acho que a comédia, o meu objetivo verdadeiro sempre foi autoexpressão. A comédia é só uma, uma habilidade, sabe? Não, é só uma, é isso aí, é só uma forma de expressar que, que é mais cativante, mas é a auto-expressão que importa. E pra mim sempre foi a expressão E sempre foi falar sobre o que eu estou sentindo E ah e é isso que me move Eu sei que é isso eu não Por exemplo, eu não tenho vontade de fazer stand-up Eu não tenho Nenhuma vontade Se um dia eu vou fazer, eu não faço a menor ideia Mas eu não sinto vontade de fazer teatro, stand-up, ser ator Nada disso de falar um palco, eu acho muito legal os caras que me inspiram mais são os caras que estão lá, eu gosto do Bill Burr, do Louis C.K., George Carlin, Bill Hicks, Dave Chappelle, uh, Ed Murphy, stand-up dele dos anos 80, maravilhoso, cara, maravilhoso. Hum. Eu amo Bo Burnan, mas eu não, não tenho vontade de fazer stand-up, eu não sei, eu não tenho vontade de ficar na frente de pessoas. Eu gosto, eu gosto de me expressar gravado, sozinho, e sendo verdadeiro, e vocês vão lá e escutam depois. E é muito estranho saber que tem alguém que tem interesse em escutar isso aí. Muito estranho. E muito gratificante, porque... Se, não for, se eu não pudesse fazer isso, eu não se faço a menor ideia do que eu faria. Então é isso aí, Rafael. Pra você do futuro que vai ver isso aí, você... Você encontrou a coisa, cara. Você deu voltas e voltas e encontrou uma coisa que você ama. Você fica melancólico no seu aniversário, mas o seu coração tá feliz. Tá feliz. Acabou o fingimento, acabou a mentira, acabou a prisão. Acabou isso, cara. Agora é uma linda felicidade que é dolorosa de você ser você mesmo. Rola pedra várias vezes, sobe, não Não importa. Não importa. Não importa. Tudo é um sonho mesmo. E viver um sonho comprometido com seu coração é a melhor maneira que eu conheço de viver esse sonho. Pelo menos pra mim. Então eu vou dar um simples corte. Pra vocês vai ser... Não vai ter corte porque já vai começar falando o que vem a seguir. Que agora vem a parte engraçada do podcast. Porque eu precisava primeiro me desabafar porque hoje é meu aniversário. E eu primeiro não... soltar. Então... Esse é o um pequeno corte e a partir de agora vem né, o entretenimento, uhum. se eu posso dizer isso. É, agora eu tô gravando um dia depois, porque eu não tive tempo pra continuar ontem. Eu tive que sair na pizzaria, mas já é que é um corte, então parece até que simplesmente teleportou o assunto do nada. E eu tava pensando... Semana passada eu assisti um filme de terror psicológico Que é uma coisa muito ridícula falar oh, terror psicológico Uou Ah, deixa eu ligar isso aqui hum. Filme de terror é uma coisa que eu nunca consegui gostar em toda a minha vida Nunca consegui entender filme de terror Nunca consegui gostar É ridículo Tem gente que ama filme de terror a Gente fala, ah cara, filme de terror É meu gênero favorito Porque é um gênero interessante É um gênero que explora as áreas da psique, da mente humana. Cara, filme de é uma bosta, é um lixo. O que Você vai ficar vendo... Ai, eu quero me assustar. Eu quero pegar um mecanismo de... mental que eu tenho pra sobrevivência e quero ficar estimulando ele com fantasminha e grito. Ah, cara, tem coisa muito mais legal para assistir. E não é... É uma merda, principalmente pra criança não estou dizendo que você não tem que deixar seus filhos assistirem um filme de terror não, deixa, foda-se, assiste filme de terror estou falando que é uma coisa zoada porque quando eu era criança eu tinha medo do Scar do Rei Leão quando eu era criança eu via a cena das hienas lá fazendo a seita ditatorial do Scar lá, de oh, vamos matar o rei aquele momento pra mim era tão assustador ou então quando o Scar tava, tava tentando matar o Simba, sei lá Qualquer momento... Ou quando as hienas estão perseguindo o Simba... Aquilo pra mim era tão assustador... Era tão medonho... Que eu não tô, eu, eu não tô nem... A, a, imagina se eu assistisse exorcista quando criança... E, e se você que, que tá me ouvindo assistiu... Me fala se, eu, se o seu cérebro funciona melhor hoje em dia... Me fala se a sua mente e não é um pouco zoada por causa disso... É claro que é, você, você é uma simples criança... Com seus neurônios minúsculos e... E simples que acham que tudo que acontece na realidade é real. Eu achava que eu ia ser um leão quando eu crescesse. Eu achava que eu ia me transformar em uma metamorfose. Uma metamorfose e eu ia criar garras. E eu ia ter um corpo de um leão com juba. E esse era, era o que ia ser. Era isso que eu acreditava quando era criança. Eu falava assim: Rafael, o que você vai ser quando crescer? O Carlos quer ser bombeiro. A, a, a Fernanda quer ser médica. E o Rodolfo quer ser advogado. O que você vai ser? Eu falava assim: Cara, eu, eu vou ser um leão. É, eu vou ser um leão Era isso que eu achava, eu ia me tornar um leão Do nada eu ia, me, eu ia me metamorfosear Ia me virar uma grande fera Chamada leão Era isso que eu ia acreditar que eu ia virar Esse era o nível de, de Mergulho que eu tinha Na fantasia Imagina se eu assistisse filme de terror Eu, eu, eu ia ficar louco Eu ia, eu ia achar que tem um fantasma Eu já achava isso Scooby-Doo me assustava ah, que criança covarde sim, eu era uma criança covarde, é o natural, são é um filhote você tem medo dos perigos do mundo. Eu tinha uns brinquedinhos do Scooby Doo que colocavam que eu comprei pra minha mãe, ela, dizer, pediu pra minha mãe, mãe, me compra um brinquedo do Scooby Doo, eu amo misterioso. Não, eles não são, eles não são hippies maconheiros que ficam vendo monstros onde não existem. Não, 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 não. Eles são heróis que estão salvando o mundo. De farsantes esquisitos Que eu não entendo porque que esses farsantes Iam se vestir de monstro Eu não sei porque, cara por que, que... <risos> Essa é sua vingança pro mundo Um cara te fudeu na vida e você vai lá e coloca uma máscara De vilão e vai assustar ele É isso que tu vai fazer? Bom, era Era, esse, era isso aí que me assustava quando criança E aí eu comprei os brinquedinhos do Scooby-Doo E eu coloquei eles Na 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 estante do meu quarto, quando criança, e tinha um modificador no quarto, e esse modificador soltava fumaça, e a fumaça fez uma ilusão, um ilusionismo, que os brinquedos do scooby -Doo começaram a parecer que estavam se movendo, sim, sim, eles pareciam que estavam se movendo, a, era a Velma, começava a fazer flexão, e, e eu, eu não tô brincando, os brinquedos simplesmente começaram a se mover do nada na minha cabeça, aí eu falava, por que, que a Velma tá fazendo flexão? Ela tá lançando uma aroma, por acaso, porque, caralho, ela tá fazendo uma fricção. Não, não tem a ver com o estereótipo da Velma por si só, porque ela, ela sabe-tudo nerd que, que junta informações que, obviamente, ela poderia ter um grande futuro em qualquer área, e ela, mas ela resolve ficar caçando fantasma por aí. Ela tem um QI suficiente para ser CEO de uma grande empresa, mas o que ela resolve fazer da vida é ficar caçando fantasmas. já não é um... um uma coisa que demonstra uma inteligência. Porque ela tá andando junto com um salsicha Que é o cara mais burro que já existiu do mundo. Tá que ela tá conversando com um cachorro. Então já prova que ela que inteligência te leva aos pontos muito estranhos da vida. Enfim, ela tá fazendo fricção, Que não tem a ver com o personagem já. Isso já era o suficiente para me incomodar. Falo, Por que a Velma tá fazendo fricção na minha visão? Não, já tá muito fora do que tá acontecendo. Mas era estranho. Porque eu tava com medo... É, só dos personagens estarem envolvidos com a ideia de monstros já foi o suficiente para me deixar cagado nas calças. Já foi o suficiente para me transformar tudo aquilo num pesadelo. Ah, tomei um copão de café e estou engasgando. Era o suficiente para acabar com a minha mente. Então, imagina se fosse terror de verdade, se não fosse só um desenho do Cartoon Network. Tanto que ia assustador e eu tinha um grande medo disso. E eu não assistia fio, um filme de terror quando criança, nenhum. Eu morria de medo de Castelo rá tim para mim isso era assustador o suficiente. Tem um cara que, que qual que é o meu maior medo lá? Porque tinha um cara que era que ele queria invadir a casa dos, dos, dos caras. Por quê? Porque cara, era isso a história. Eles moram em um castelo com crianças que, que tem um monte de demônios escrotos dentro do castelo, o, o bizarro. E as crianças moram, moram com esses demônios escrotos Nesse castelo escroto que fica em uma, uma realidade escrota De uma televisão escrota Chamada TV Cultura Que eu acho que é mais assustadora do que o resto em geral E aí eu, tem um cara que fala assim Cara, eu quero morar na casa de vocês E eles têm que trancar a casa Porque ele vai invadir lá E eu falo tanto que, que a imaginação de uma criança é suscetível Que até hoje tem um pesadelo baseado naquela experiência Olha isso, cara Até hoje eu experiencio... Terrores nos meus sonhos Porque o, o, o grande terror A vibe da coisa era que o cara quer invadir A casa deles, é isso Ele quer invadir lá, ele quer tocar o terror lá Ele quer ele quer expulsar Ele quer o um castelo pra eles, ele, ele é isso Ele quer tirar os, os crianças de lá E viver sozinho com os demônios que moram naquele castelo E ficar lá de boa Tem um, Literalmente um Um bicho que chama Mal Que é um pouco assustador esse ponto aí e aí tá esse castelo com esse cara assustador e tudo mais que que é expulsar as crianças e eu tinha medo disso porque eu achava alguém vai invadir minha casa e vai me expulsar daqui É meio que um treino pro MTST, sei lá não faz a menor ideia qual era o moral da história e aí, ele, e aí você não... Eu não sei nem se era isso porque a memória da infância diz que é isso Eu não lembro se era literalmente isso Mas eu tinha pesadelos, eu sempre imaginava que ia ter um cara invadir minha casa e era isso e eu acho que invadir a minha casa me passava uma vibe como se fosse invadir minha alma também, porque a, o castelo era como se fosse a alma das crianças, e também a mentalidade infantil das crianças também, porque aquele castelo é o que representava toda a inocência da criança, aquele castelo é o que representava a pureza, que não foi, que não foi invadida pela maldade ainda. Então, aquele cara vinte de uma metáfora por trás disso, que agora que eu tô vendo na minha cabeça essa metáfora, que era... Existe um cara do mundo vil, do mundo inescrupuloso, que quer invadir, sabe? É uma violação psicológica. É um tipo de, ab de abuso mesmo. que <risos> está acontecendo ali? Metaforicamente, porque ela, elas estão com a mente delas ali intacta, com aquele castelo, com os demônios que são legais. E o cara está simplesmente querendo invadir lá e... Passa esse, esse ar mesmo, que é o um mundo infantil maravilhoso e um cara que tem objetivos maldosos querendo tirar elas de lá e roubar aquela infantilidade para ele E era isso que acontecia lá e isso entrava no meu pesadelo Porque eu achava que, que tinha um mal invadido meus sonhos Porque eu assistia isso merda, eu achava que que, ia em, que alguém invade minha casa E eu ia ter que ser expulso, mas era a casa representava o próprio coração das crianças Eu tô viajando demais nisso aqui então, se isso já me deixar o terror, imagina se eu fiz o, o filme da, da mulher vomitando no teto. Não, 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 não. E o plot é ridículo de filme de terror. Ah, o que vai acontecer a gente tá num lugar e tem um mal que ele vai ficar matando um por um. E a nossa sobrevivência tá em jogo. Cara, eu não sei. Eu não sei se... Eu, eu não sei se você vai ficar... Se filme de terror é tão agradável... Quando ele te faz lembrar que a vida é um filme de terror... Porque qualquer é, qualquer é história do filme de terror? Todos. estão um grupo de pessoas... Uns inúteis... Uns irritantes... Que você só quer que moa... Mas é um grupo de pessoas... E essas pessoas vão... Encontrando seu grande fim... Uma por uma... Vai, vai chegando a sequência... Vai tendo o dominó... Do fim... E elas vão... Alguma coisa... Alguma força misteriosa... Que você não consegue compreender... Porque é isso que dá o ar da coisa... Porque existe uma coisa no nosso instinto humano que, que tem o medo da fera selvagem que vem do tigre da selva, sabe? É o, mesmo, é o mesmo mecanismo que é uma fera assustadora que você não compreende, que vem na noite e te tira a sua vida e da sua família, dos seus filhos e de tudo. Essa fera selvagem, que é um mecanismo que está lá no nosso inconsciente, gravado por toda a evolução, que é o humano fugindo do tigre, de repente ele tá expresso Numa metáfora de simbolística Entende? Então nós simplesmente Estamos representando a nossa história passada Que é quando tínhamos que nos esconder Da noite de feras selvagens que não entendíamos De onde vinham e elas simplesmente nos matavam E, e era isso Ah, eu amo meu filho Jefferson, não, não tinha esse nome né Porque era para história então nosso Eu amo meu filho Era o nome do filho Eu amo meu filho Jefferson e aí ele chegou um tigre e levou ele embora e é isso agora ele morreu e a gente conseguia e essa dor de de saber que essa ameaça que está na noite está vindo para buscar todos nós ela permanece no inconsciente humano de uma forma que o símbolo permanece porque isso essas essas memórias antigas de sobrevivência ela se permanece através de símbolos então é por isso que existe filmes de terror porque nosso, nosso, nosso inconsciente está ligado a esse, essas coisas primordiais e a gente atravessa. transmite elas através de símbolos. E qual que é um símbolo? Um fantasma? Um espírito? Uma criança assustadora? Porque se é uma coisa que filme de terror faz, a gente tem medo de criança, né? Porque elas são sempre criaturas malvadas nos filmes de terror que, que vão te matar. Ou espíritos que vem te conversar, né? Que o. Eu não sei, se eu fosse um espírito, a última coisa que eu ia fazer é querer ficar me vingando de pessoas que não tem nada a ver com a tragédia que eu vivi. Eu não sei. Eu não sei se isso faz muito sentido. Eu não sei. E aí ativa esse mecanismo. Quando você é criança, se você fica assistindo filme de terror quando você é criança, você fica ativando um mecanismo de... Existe uma fera vindo... Que não precisa mais de ter esse mecanismo de ter uma fera vindo atrás de você. Porque não tem, eu não sei. Você conhece alguém que, que foi caçado por um, por um bicho? Eu não sei. Eu não tenho nenhum parente que que viu uma onça e levou ele embora para as trevas e, e usou ele para para e devorou ele em cima de uma árvore eu não, não tenho nenhum parente que aconteceu isso então eu não sei eu não sei então é assustador já você ter isso quando criança porque você já cresce com medo você já cresce aterrorizado eu lembro que eu tinha medo de olhar no espelho porque quando eu, quando eu era criança eu vi um, fi, um filme que um cara tá olhando no espelho e aparecia um demônio atrás dele. Aí eu falava: Você que era um demônio, vai estar atrás do espelho. Ou eu achava que se eu desligasse a noite, o um demônio ia vir. Olha que merda, por que você vai assistir isso? Aí é divertido, que diversão tem nisso? Que diversão tem ficar com medo e ficar traumatizado e ficar esperando que o mal apareça em qualquer momento, em qualquer lugar. Onde tá o mal? O mal tá ali. O mal tá ali, né? Não, o mal são vocês que estão me ouvindo. <risos> o mal é o julgamento o julgamento, vocês que estão me julgando agora com seus olhos e falando assim, olha esse cara o que está acontecendo com a cabeça dele? por que ele está falando essas coisas sem sentido na internet? esse é o mal <risos> esse é o mal, virou a falência? a fome? eu não sei, eu não sei eu já estou me perdendo no que eu tô falando então era isso que eu queria falar de filme de terror eu não gosto de ficar assustado, eu tenho medo, eu vou assumir eu tenho medo de filme de terror, eu tenho medo eu sou covarde, eu tenho medo de filme de terror, eu tenho medo eu não vou chorar e gritar, se eu tiver no cinema, eu não vou fazer igual tem gente que, que, que vai no cinema e grita e pula da cadeira, aí já é um pouco demais. E eu não vou me mover assim no filme de terror, mas eu vou ficar cagado de medo, eu vou ficar tipo parado assim. E quando você tem uma imaginação muito fértil, porque a minha imaginação ela continua fértil igual quando eu era criança, então. Essas imagens se tornam muito assustadoras. Elas entram na, na minha cabeça e eu fico pensando. E é, o filme de terror é, é a vida. Porque... Eu, um, ah, não. Ah, o que acontece no filme de terror as pessoas todo grupo de pessoas que você conhece vai morrendo por uma força misteriosa que vai levando um por um. Oh, o nome disso é vida? As pessoas que você ama vão todas morrendo uma por uma. E até uma hora que você sabe. Eu sou o próximo. É isso? O que, 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 que é ir em, em, em um funeral? O que, que é você ir em... Em um cemitério ou qualquer coisa do tipo, você olhar e falar assim, cara, esse aqui é o trailer do filme que vai ser eu daqui a alguns anos, é isso. Então, filme de terror é a mesma coisa que a vida, mesma coisa. Você quer viver um filme de terror, começa aí em funerais, você vai olhar, Ai, esse cara morreu, esse cara morreu, esse cara morreu. Eu sou o próximo, papai e mamãe são próximos, vovô e vovó são os próximos. É isso que é um filme de terror, é isso que é a vida literalmente isso, você sentir assim, uou, wow, tá vindo a escada... Da, da, da genética Eu sei que a vida humana não dura tanto Essas pessoas que eu amo vão todas morrer E eu tô na fila E é o que acontece No filme de terror Então se você quer ver um filme de terror Observa a vida, cara Que a vida já é um filme de terror E no filme de terror Às vezes o cara sai vivo no final Você não vai sair vivo no final Então... E é isso aí E o filme de terror você já O cara já sabe qual que é o monstro que vai devorar Ele o oh, fantasma vai me devorar Você sabe o que, 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 que vai te levar? Você não sabe Então filme de terror não é legal porque ele me lembra que a... do que vai acontecer, eu não quero lembrar eu, eu já tenho meu lema que é esqueça de que és mortal que esse é o lema que eu carrego, eu quero o máximo de tempo esquecer, eu quero lembrar que eu sou, eu quero achar que eu sou imortal talvez eu seja o único ah não, Sócrates é mortal, todos vamos morrer é, como é que é? O homem é mortal Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal cara e se eu for o primeiro imortal da história? E daí? Como é que vocês vão saber se não é? E se mudou a regra? Do nada mudou uma coisa na realidade? E eu não vou morrer? Eu não sei. Vai que eu não morra. Eu não sei se eu vou. Todo mundo morreu, mas vai que eu sou o primeiro imortal. Eu não sei. Eu prefiro acreditar que eu seja o primeiro imortal. Então aqui quem fala é Rex. O primeiro imortal da história. É isso aí. O podcast ficou com duas partes. Semana que vem tem mais. E. Estamos juntos, galera. Eu, eu sou horrível pra terminar, eu fico, eu fico um bad de terminar. Sei lá, dá uma tristeza quando termina. Porque parece que... Que eu tenho que me despedir. E é triste se despedir. Tchau. <risos> Tchau. <risos> Tchau.